0: Charlas Lúdicas Argentinas, un podcast de la Comunidad Guargamera Argentina. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Eh, bienvenidas, bienvenides a este que va a ser la explicación del de juego Rez Arcana, ¿sí? diseñado por Thomas Lehman, que está disponible para jugar en BGA. Y ojalá que... Eh, esta charla, esta explicación del puntapié inicial para eh, que, bien de, que eventualmente se, se arme un torneo, que bueno es un juego que a mí me gusta mucho me encantaría que, que haya un torneo de esto en BGA, a ver si logro ser competitivo como en otras épocas y y bueno, explicarles el juego para que la mayor cantidad de gente lo sepa jugar lo disfrute, pueda participar del torneo si es que llega a ver, etc así que eh, bueno, para quien esté en audio, ya sea en vivo o después en diferido, están ahí eh, en vivo, está el grupo de Telegram pasé una presentación, o por lo menos tener eh, un apoyo visual de lo que voy a estar explicando, ¿sí? Y para quien esté escuchando en diferido, va a tener en la descripción del, del podcast la misma presentación para que pueda ir siguiendo un poquito eh, lo que voy explicando. Sí, porque no es un juego tan sencillo, no es tan fácil, por ejemplo, como el Splendor. Así que un poquito por visual está bueno. Sí. Bueno, Resa Cana, un juego diseñado por Tom Lehman, de 2 a 4 jugadores. Sí, más decir, por ahí una partida puede llegar a durar media horita, 45 minutos. Eh, online suelen ser más cortas las partidas. Eh, en que dice, bueno, más o menos 20 minutos por jugar Como no, no lo dices. Estamos en la primera diapositiva, tenemos una fotita, y este es el resarcano cercano, sí, muestra... Es una foto, digo, vos ves la caja y decís, bueno, fantasía, magos, dragones, etcétera Este es un juego narrativo, que me voy a encontrar? Bueno, en res la idea es que cada persona personifica un mago de, de diversas características, y el objetivo es llegar a 10 puntos, ¿sí? De repente... El hilo de la fantasía se corta con la realidad abstracta de los juegos de mesa, que es, bueno, eh, vas a ser el mejor mago, y ser el mejor mago va a, ser, va a ser la mayor cantidad de puntos cuando alguien llegue a 10. Bien. Durante el juego la idea es manipular esencias, artefactos, lugares de poder, para eh, conseguir esa cantidad de puntos y llevarse la victoria, eh, demostrar que sos la mejor persona mágica. ¿Sí? Voy a pasar de diapo, tenemos... Un poquito de la presentación del juego. Ahí hay eh, varios de los magos que están en el, en el juego base. ¿sí? Es un juego que, puedo decir ahora, que ya, ya tiene una, una expansión editada y dos expansiones. Ya hay una segunda expansión en preparaciones, pero bueno, vamos a estar viendo cómo se juega el juego base. ¿sí? Es el que está en VGA. Les muestro, por ejemplo, estos son algunos de los magos, algunas de las caracterizaciones. La idea es que de una forma se están representando en este personaje en el juego y arriba lo que hay es cinco fichitas en ese orden hay una fichita azul que representa la calma la fichita roja que representa el elán o el ímpetu una fichita negra que representa la muerte una fichita verde que representa la vida y una fichita amarilla que representa el oro ¿sí? voy a pasar de diapo una diapo que dice componentes, la idea es presentarle un poquito qué es lo que trae el juego, ¿sí? Por el lado izquierdo tenemos estas cartas que son artefactos, ¿sí? Los artefactos son cartas que vamos a estar usando, que nos permiten activar poderes para, de alguna manera, convertir esencias, las esencias que se comportan como recursos, ir consiguiendo recursos, eh, intercambiando recursos, usando artefactos para ir consiguiendo los puntos, ¿sí? Además puede darse que los artefactos den puntos, ¿sí? A la derecha de estos artefactos hay eh, estas cartas más bien grises, que son las cartas de monumentos, ¿sí? Las cartas de monumentos eh, también dan efectos, pero principalmente dan puntos, ¿sí? A la derecha de las cartas de monumentos son, hay unas tarjetas que son un poco más grandes que las cartas. Estos son los lugares de poder, ¿sí? En general son eh, las cosas más difíciles de conseguir, porque son las más costosas, pero una vez que las conseguís dan muy buenos efectos o muy buenas oportunidades de conseguir puntos. ¿sí? A la derecha de estos lugares de poder están los objetos mágicos. ¿sí? Todos los turnos vas a tener a tu disposición un objeto mágico que te va a dar un poder especial durante esa ronda. ¿sí? Y debajo también muestro lo que es la ficha de primer jugador que tiene la particularidad que poseer la ficha de primer jugador te da a su vez un punto de victoria Si de esos 10 puntos de victoria si tenés la ficha de primer jugador estás teniendo uno de esos puntos de victoria para llegar eh, al final del juego ¿sí? en la siguiente diapositiva muestro un poquito lo que son las ayudas que trae el juego, que esto lo vamos a ir hablando durante la explicación pero bueno, tenemos el setup de la partida tenemos por un lado algunas explicaciones de cuáles son los efectos durante el juego y a la derecha también uno, un poco más explicaciones de los efectos y las esencias. Ahí está el ímpetu, la vida, la calma, la muerte y el oro. ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de eh, el armado del juego y eh, lo que es la ronda en general. ¿sí? Lo que se va haciendo durante cada ronda. En principio del juego lo que vamos a hacer y lo que vamos haciendo durante cada ronda para transformar esos recursos, utilizar estos artefactos, comprar monumentos, comprar lugares de poder, conseguir puntos de victoria y ganar, ¿sí? Bueno, eh, podemos ir por el seteo, por ejemplo al principio, ¿sí? El juego trae eh, varios lugares de poder, dependiendo de la cantidad de jugadores se usan una cantidad de lugares de poder. ¿Sí? En general se usan cinco, a menos que uses un seteo diferenciado para dos jugadores y esos lugares de poder tienen de ambos lados una cara en una partida inicial se podrían usar todos los que tienen una cara marcada como para partida inicial o los revolías al aire para que caiga eh, la cara que sea cerrando ¿sí? o sea, se aleatoriza esa parte y quedan definidos los que van a ser los lugares de poder durante la partida ¿sí? luego se mezcla el mazo de monumentos, se ponen dos monumentos boca arriba ¿sí? entonces hay como 10 monumentos, dos van a estar boca arriba se pueden comprar... Bueno, eso lo digo después. Pues. Pero bueno, hay dos monumentos un boca arriba, cosa que ya saben un poquito qué es lo que está saliendo. saliendo ¿sí? Cada jugador va a tener una ficha de esencia inicialmente. ¿sí? Una roja, una verde, una azul, una negra y una oro. No, ¿sí? eh, me van a perdonar, no voy a poder mantener esto de llamarles input en vida calma y muerte todo el tiempo porque es difícil y no se siente tanto en la conexión temática por lo menos con las eh, esencias. ¿sí? Pero bueno, estos, los recursos en el juego se llaman esencias. Y tienen estos nombres y estos colores que te escribía. ¿sí? Bueno, se selecciona el primer jugador. ¿sí? Se le da la ficha de primer jugador. Y acá es donde se da una de quizás las partes más importantes del juego. Que es, bueno, se mezclan los... El mazo de magos. Se reparte dos magos a cada jugador. Se mezcla el mazo de artefactos. ¿sí? Esto para una partida inicial, ¿sí? después vamos a hablar de las reglas eh, especiales avanzadas, una partida inicial, se mezcla el mazo de artefactos y se reparte 8 artefactos a cada jugador ¿sí? y se dice, bueno, ahora agarra y mira tus 10 cartas ¿sí? y este es no sé si les pasa alguna vez en un juego donde el juego acaba de empezar y estás a punto de tomar las decisiones más importantes de la partida ¿sí? ¿por qué? ¿qué vas a pasar en este momento? o estás viendo los monumentos que salieron boca arriba, los lugares de poder que salieron boca arriba, tus dos magos posibles, y las ocho cartas que tenés en juego. ¿sí? Lo que vas a estar haciendo ahora, en particular, es, de esos dos magos, elegir cuál jugás y cuál descartás. ¿sí? Eso, efectivamente, para el que el juego continúe, es bueno, elegir uno de los dos magos. Pero, efectivamente, ¿qué es lo que va a estar pasando en tu cabeza? Es, bueno, vas a estar viendo los dos magos posibles que puedes elegir, que vas a elegir uno, vas a estar viendo las ocho cartas... Pero vas a estar viendo toda la partida porque vas a estar viendo los cinco lugares de poder, vas a estar viendo los monumentos, ¿sí? vas a estar viendo tus cartas, tu mago, y de alguna manera vas a estar planeando qué es lo que vas a hacer en la partida. ¿sí? Porque este es el momento en el que vos tenés un panorama de todo lo que vas a poder estar haciendo. ¿sí? Entonces, obviamente, dentro de lo que es la narrativa de esta explicación, ustedes no tienen ni idea de lo que se puede hacer. ¿sí? Pero en lo que es... El orden De lo que van a hacer cuando vayan a jugar el juego Esto es casi lo primero que van a hacer va, Empiezan a armar el juego Les llegan las ocho cartas ¿sí? Ustedes ahora por ahí no tienen ni idea de cómo se juega el juego Más que las nociones básicas de qué es cada cosa Pero en este momento Es el que, el que casi, casi Decidirían cómo se, va a hacer, cómo se va a hacer a ver Su estrategia ¿sí? Después van a tomar decisiones también estratégicas y tácticas Pero la mayor Decisión estratégica está acá de decir bueno hacia dónde apunto sí pero obviamente en lo que es esta aplicación no se, preocup, no se abrumen tanto de lo que es bueno che que ah, tengo que decir ya ah, tengo con estas ocho cartas no bueno de esas ocho cartas sí artefactos después pues, la van a mezclar y van a levantar tres que va a ser su mano inicial sí pero bueno es muy importante conocer las ocho cartas que hay en su mazo porque les va a determinar por lo menos saber Cuáles son las capacidades que tiene su mazo No sé, su mazo convierte tales recursos en tales otros En su mazo les conviene juntar mucho un recurso Porque después pueden hacer tal cosa, ¿sí? Van a tener el panorama Pero después sí, van a mezclar esos ocho artefactos Y van a levantar eh, tres para tener la mano inicial ¿sí? Lo que dice también el juego es que eh, En una primera partida Pueden estos ocho, estos mazos Ya eh, hay un, algunos que vienen prearmados si hay un, unos iconitos que tienen 1, 2, 3, 4, vos podrías tomar las 8 cartas que tiene el número 1 y jugar con ese mazo prearmado y que la otra persona juegue con el mazo número 2, con el 3, con el 4, ¿sí? Eso garantizaría de alguna manera una partida eh, inicial un poco más equilibrada, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, de nuevo, tenés 3 cartas en la mano, 5 artefactos en el mazo, conoces todas las cartas, sabés qué hacen tus cartas, tenés un panorama de la partida, ¿Sí? Y ahora, en orden inverso, ¿sí? empezando por la persona que está último en el orden de turno, hacia atrás ¿sí? La última persona que va a elegir eh, va a ser la primera que tiene el token de primer jugador ¿sí? Lo que se van a hacer es elegir los eh, objetos de poder ¿sí? Los objetos de poder para esta primera ronda bueno, la, la persona que está última, elige un objeto de poder, tercera, otro objeto de poder Segunda, otro objeto de poder, primera, otro objeto de poder ¿Sí? entonces, cada persona va a tener un objeto de poder a su disposición ¿sí? ahora se puede empezar la partida vamos a ver eh, qué se puede hacer en un turno ¿sí? de nuevo en el juego hay rondas y este es el comienzo de la primera ronda en el juego de rondas al final de cada ronda lo que se va a hacer es verificar si alguien llegó a la condición de victoria ¿sí? 10 puntos o más si no se si llegó a la condición de victoria, se empieza una nueva ronda ¿sí? entonces el juego es ronda tras ronda Viendo La gente va juntando puntos Hasta que alguien llegue a la cantidad de puntos Necesarios para ganar ¿Si? ¿Sí? En cada ronda Lo que se hacen es Turnos sucesivos la, el, la persona que tenga token de primer jugador Va a tomar un turno Después a su izquierda otro turno A su izquierda otro turno Y así van a ir dando vueltas en la, en la ronda Tomando de a un turno Hasta que todas las personas pasan su turno Sí. En el momento que todas las personas pasan sus turnos Se acaba la ronda, empieza una nueva ronda Entonces, importantísimo saber Qué es lo que se puede hacer En un turno ¿Sí? Entonces vamos a ver Qué es lo que se puede hacer en un turno Punto número uno Pueden en su turno eh, Jugar una de las cartas Que tengan en mano Para eso eh, Lo hablamos después Sí, pero importante Jugar una carta de las que tengan en mano, va a tener un costo, ¿sí? Cada carta de artefacto que tienen en la mano, tiene un costo en particular, ¿sí? Algunas de las cartas tienen costo cero, pero bueno, eh, en el caso de que sea costo cero no hay que pagar nada, pero si tienen costo, hay que pagar el costo, ¿sí? Esa es una de las opciones que es eh, jugar un artefacto. Otra opción es comprar un monumento o comprar un lugar de poder, ¿sí? Una particularidad. Todos los monumentos tienen costo 4. Por lo tanto, podrían comprar cualquiera de los monumentos, eh, perdón, 4 oros, ¿sí? Podrían comprar cualquiera de los monumentos que están boca arriba o podrían comprar el monumento que está boca abajo eh, del mazo, ¿sí? Levantar un monumento al azar del mazo porque todos los monumentos tienen costo de 4 oros, ¿sí? Recuerden, ustedes empiezan con un oro y es importante aclarar que el oro es más valioso en general que el resto de las esencias. Es decir, es más difícil conseguir oro en general. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahora en la siguiente acción. Bueno, pueden comprar un monumento que cuesta 4 oros. ¿sí? Se lo llevan y es importante, se llevan un monumento, es suyo, si ¿sí? nadie se los puede quitar. O eh, si tienen suficiente, suficientes recursos para, para comprar un lugar de poder... Pueden ir, pagar los recursos que pide un lugar de poder Comprar ese lugar de poder ¿Sí? Esa es, eh, sería gusta. la acción de... Sí, pregunte ¿Se pueden tener varios, lugares, eh, varios monumentos? Se pueden tener todos los monumentos que puedas o quieras Y se pueden pagar, tener sí. todos los lugares de poder que quieras o puedas Pero, obviamente, una acción Si ¿sí? tu turno es una acción Y una acción es comprar un monumento O comprar un lugar de poder ¿Sí? Si quisieras más, tendrías que ocupar Sí, el en el turno, futuro, ¿no? siguiente turno O en la siguiente acción exactamente Completamente Tal cual, buenísimo Otra acción posible es Descartar uno de los artefactos que están en la mano ¿sí? Y el descarte funciona eh, Que tenés tu descarte propio ¿sí? o sea vos tenés Esas ocho cartas que te repartieron inicialmente que levantaste tres en la mano Va a funcionar como tu propio mazo Y tu propio mazo va a tener Tu propio descarte ¿sí? Entonces una acción en el turno puede ser descartar uno de, tu, de uno de tus artefactos y eso te recompensa con un oro o dos esencias, cualesquiera, a tu elección, ¿sí? Y por eso acá les decía un poco por qué es más difícil conseguir el oro o más valioso, porque bueno, vos descartás un artefacto y levantas un solo oro o levantás dos esencias de los colores que quieras, no sé, una roja y una verde, o dos rojas, o dos negros, lo que sea, ¿sí? Pero ahí se ve un poquito cómo el oro es más valioso. Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué podrías hacer en la primera ronda? ¿Sí? En cada turno podrías, como tenés tres cartas, podrías en tu primer turno descartar una carta. En tu segundo turno descartar otra carta. En tu tercer turno descartar una carta. Y ya para tu cuarto turno tenés cuatro oros, ¿sí? Recuerden que empezaban con un oro, levantaron tres oros más, eh, podrían comprar un monumento, ¿sí? Eso es algo que podrían hacer... Pero bueno, va a quedar a su criterio ver si esa es eh, la mejor concatenación de acciones. Por ahí sí, eh, bajaba un artefacto, después usaban su poder, eh, después hacían otra cosa con los recursos, qué sé yo, por ahí era más beneficioso que eh, levantar oro, 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 y comprar un monumento y después ver qué hacer el monumento, ¿no? Pero bueno, es un poquito para ver qué cosas se pueden hacer. ¿sí? Otra opción que puedes hacer en el turno es usar el poder de una de tus cartas, ¿sí? Y acá es donde dice se... ah, olvidé decirles que el manual en español tiene una rata. Que dice, cuando descartás un artefacto, eh, gastás un oro o gastás dos esencias. Eso, obviamente, no tiene sentido. O sea, perdés una carta y aparte te sacan eh, recursos. Eso es una, rot una rata importante que tiene el manual en español. Obviamente, descartás un artefacto y obtenés beneficios. ¿Sí? Por, por no usar esa carta. Bien. Eh, les decía, siguiente acción, usar un lugar, usar un poder, ¿sí? Hay artefactos que tienen poderes, hay monumentos que tienen poderes, hay objetos mágicos que tienen poderes, y hay lugares de poder que tienen poderes, ¿sí? Cualquiera de esos elementos del juego, ¿sí? Que es lo que les mostraba en la diapositiva de componentes, tienen la posibilidad de usar el poder, ¿sí? Y acá es donde se incorpora un concepto importante, que es, si las cartas están... Eh, como se dice, si están en vertical o están en horizontal, sí que es algo que, que se usa mucho en las magic, que vos las agotás, las exhausteás, o como se llame, ¿sí? Una carta agotada, rotada 90 grados en horizontal, no puede ser utilizada, pero si tu carta no fue agotada, podés usar su poder, ¿sí? Entonces, eh, una acción es usar el poder de una carta. Acá me gustaría decir que... Muchas veces el poder de una carta o un lugar de poder, etc., requiere que exhaustes esa carta. Por lo tanto, muchas de, de los objetos que vas a estar usando durante el juego, cuando uses su poder, se van a agotar. Entonces no lo vas a poder usar sino hasta la siguiente ronda. ¿sí? Eso es algo importante a tener en cuenta. Y otra de las acciones que pueden hacer en su turno es pasar. ¿sí? Y pasar. Es efectivamente dejar de hacer acciones durante esta ronda. ¿sí? Entonces, estamos jugando, Gonza pasa. ¿sí? Gonza no va a volver a jugar hasta que todas las demás personas pasemos. En algún momento pasaré yo, en algún momento pasará Maxi, en algún momento pasará Laura. Y en ese momento eh, continuaremos con la siguiente ronda. ¿sí? Pero durante todo ese tiempo, Gonza no jugó. Desde que yo pasé, no jugué más. Y desde que Maxi pasó, no jugó más. ¿sí? Laura puede. Empezar y hacer 3, 4, 5 acciones seguidas Porque todas las demás personas pasaron Eso es así Pero cuando todas las personas pasan Entonces sí, efectivamente se acaba la ronda Y empezamos la siguiente ronda ¿Sí? Cuando vos pasás Lo que vas a hacer es devolver tu objeto Tu objeto mágico que seleccionaste Y elegir otro ¿Sí? Y necesariamente tiene que ser distinto al que habías elegido ¿Bien? Eh, hasta ahí estamos con lo que es eh, en general el flujo de juego ¿sí? el juego se juega por rondas cada ronda consta de turnos jugás turnos hasta que pasas siendo que en cada turno vos podés eh, pagar para bajar tu artefacto podés eh, comprar monumento o lugar de poder podés descartar, eh, descartar una carta para llevarte un oro o dos esencias usar una, un poder de una carta que no esté eh, de una carta o cualquier componente que no esté consumido, que no esté cansado, exhausteado, como el llamen. Y podés pasar eh, intercambiando el, el objeto mágico que tenés por uno nuevo. ¿sí? Y también, cuando pasás, levantás una carta. ¿sí? Y esa es una de las formas que vos tenés de ir levantando cartas de tu mazo de artefactos. ¿Bien? Ahora, como les decía, cuando todas las personas pasan, nos fijamos... ¿Alguien tiene 10 o más puntos de victorias? Si alguien tiene 10 o más puntos de victorias, significa que alguien ganó. Entonces nos fijamos, ¿quién tiene más puntos? Quien tiene más puntos, gana. ¿sí? Si no, eh, seguimos jugando la siguiente ronda. ¿Bien? Entonces vamos a, a meternos por ahí eh, un poquito más fino. ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos, voy a seguir en la diapositiva que tiene la regla del setup y vamos a explicar un poquito la simbología que hay en el juego, ¿sí? Entonces, eh, estamos ahí, tenemos como un papiro con un signo de pregunta, ese es un elemento que en general lo van a ver en las cartas de artefactos, en los monumentos y en los lugares de poder, y representa cuánto cuesta ese, ese elemento, ¿sí? Por ejemplo, en las cartas de monumento aparece ahí en el simbolito 4 oros, ¿sí? que significa que los monumentos cuestan 4 oros ¿sí? después tenemos un simbolito una manito que está agarrando unas lucecitas ¿sí? es un simbolito de recolección y lo que hace es que cada vez que empieza una ronda nos vamos a llevar eh, los elementos que estén en ese simbolito, por ejemplo hay cartas que dicen cada vez que empieza una ronda te llevas eh, dos eh, fichas verdes, dos esencias verdes es algo que eh, le, le puede llegar a pasar. Ahora vamos a pasar un mensaje a Ricardo. ¿No che. Una de Ey, ¿Por cuánta plata le comerían a una gorda? Ey, Ezequiel, ¿Sí? cállate un rato vos. Desubicadísimo. Silenciar. Silenciar persona. A ver. Esconder todos los mensajes. Ahí está. Ok. Seguimos. Bueno, tenemos una flechita que está sobre un rectángulo marrón. ¿sí? Los rectángulos marrones significan cartas, o objetos, o lugares de poder, o monumentos. Si ¿sí? hay una flechita sobre la. Indicando al rectángulo marrón, significa este componente. ¿sí? Tenía que ver con algo que pasa con esta carta, este lugar de poder, etc. Sí la fichita marrón tiene distintos tamaños con una progresión de colores eh, en degradé, significa cualquier componente, podés elegir cualquier cosa que esté en la mesa, ¿sí? La flechita azul que va hacia la derecha significa eh, consumir este componente, ¿sí? Eh, exhaustearlo, como vos vas a hacer algo, pero este componente ya no lo vas a poder usar hasta la siguiente ronda. Su contraparte es eh, enderezar un componente, ¿sí? que tiene una flechita verde hacia la izquierda, significa, bueno, este componente que estaba consumido, lo puedes recuperar para volver a usarlo en esta misma ronda. ¿sí? Eh, las crucecitas rojas, para, eh, que en una esencia, lo que dicen es, hay que pagar. ¿sí? Si está en un pentágono con un número, significa esa cantidad de esencias. ¿sí? Y están indicadas en forma de pentágono porque en el juego hay cinco tipos de esencias. ¿sí? Además, si tienen la copia... En físico El juego viene con un pentágono hermoso Donde cada lugar Tiene eh, La ubicación para poner cada una De las esencias, es un componente bellísimo Que tiene el juego En físico Que permite muy fácil eh, intercambiar esencias Pagar, levantar Etcétera ¿sí? Después están unos simbolitos eh, Que representan dragones Y criaturas ¿sí? en el juego algunos artefactos son dragones, algunos son criaturas, algunos son dragones y criaturas al mismo tiempo, y otros artefactos no son ni dragón ni criatura, ¿sí? Esto es algo que, digamos, temáticamente puede ser interesante, para oh, controlar un dragón, yo qué sé, pero en el juego es simplemente, bueno, tiene esta característica, hace tal habilidad o da tantos puntos, ¿sí? Pero es una forma de bajar la fantasía a lo que es el juego, ¿sí? El juego, estuvimos hablando del juego y es casi un juego de administración de recursos ¿sí? la fantasía está más bien en la ambientación del juego ¿sí? después tenemos el simbolito que tiene como un, una mira objetivo de una pistola por ejemplo, y eso significa eh, perder dos puntos de vida, ¿sí? que son eh, dos esencias de color verde ¿sí? las cartas que tengan este simbolito van a representar un ataque hacia todas las demás cartas en el juego ¿sí? y las que dicen reaccionar a Perder vida ¿sí? Lo que va a permitir es que vos eh, En vez de tener que perder Dos fichas verdes eh, Puedas decir no eh, Por ejemplo Hay algunas que dicen reacciona a esto Y no pierdas nada O hay otras que dicen reacciona a esto Y en vez de perder dos verdes puedes perder una roja ¿sí? Eso son lo que es la reacción ¿sí? bien Quiero volver de nuevo Porque estamos hablando mucho de efectos que yo a la imagen completa del juego, en general lo que van a estar haciendo es utilizar componentes para, para intercambiar, para conseguir recursos, intercambiar recursos en otros, ¿sí? conseguir oro, etcétera, para comprar más lugares de poder, para conseguir más artefactos y que esos nuevos poderes y nuevos componentes les den puntos, les den nuevas opciones de manipular los recursos para conseguir más cosas. ¿sí? Porque estamos por ahí hablando de, de qué hace cada cosa y nos olvidamos de por qué queremos hacerlo, ¿sí? Imagínate, vos querés pagar una esencia, porque pagando esa esencia, por ahí conseguís otras esencias, o porque pagando esa esencia, compras un artefacto, y con ese artefacto, conseguís otras esencias, y compras monumentos, y compras lugares de poder, ¿sí? Eh, eso para que no nos olvidemos de hacia dónde queremos ir, más allá de cómo llegamos ahí, ¿sí? En la última cartita que está acá en las ayudas del juego... Tenemos, el pentágono representa cualquier esencia. En ese caso eh, vas a conseguir esencias. ¿sí? Lo vas a... Por ejemplo, hay cartas que dicen, no sé, paga una esencia azul y conseguí dos esencias de la que vos quieras. Entonces, esa carta la consumo para... Bueno, pago la esencia azul, pero consigo dos de la que yo quiera. Incluso puede ser azul. Ahora, hay otros efectos que dicen cualquier esencia, pero no oro. ¿Sí? Entonces ahí está la fotito del oro... Con un prohibido, ¿sí? prohibido oro. O cualquier esencia, y prohibido oro y prohibido esencia de muerte, ¿sí? esencia negra. ¿sí? Siempre estará ahí simbolito de prohibido de llevarse este tipo de esencias. ¿sí? Después hay efectos que dicen destruir. Destruir es descartar del juego, ¿sí? lo devolvemos a la caja. Si hay un signo de pregunta, significa un valor eh, incógnito, sí pero ¿qué puede pasar? Por ejemplo, te dicen cambia incógnito de fichas azules por incógnito menos dos fichas de oro no sé, entonces cambia seis fichas azules por cuatro oros o sea, ahí es donde aparece el simbolito de pregunta si es incógnito es una cantidad que vas a definir en el momento en el que juegues ese efecto obviamente ¿sí? la crucita significa pagar, remover, descartar bien de nuevo, si hay un numerito dentro del pentágono representa una cantidad si el pentágono ...tiene un igual... ...significa que todas esas esencias... ...tienen que ser iguales, ¿sí? En este caso una cantidad incógnita de esencias... ...que sean iguales... ...sí... Eh, ...te escucho Gonzalo... No, eh, el signo de pregunta... ...decís que
1: es una cantidad de determinar... ...sería a elegir, a elegir el jugador... ...o a determinar en base a algo...
0: Por ejemplo, en este caso donde dice... Eh, ...obtener una cantidad... ...signo de pregunta de esencias... Va a tener que ver con el poder en particular Por ejemplo, uno que te permite Convertir una cantidad de esencias A esa misma cantidad de esencias Por ahí de otro color ¿sí? Eso en general Es lo que hace el signo de pregunta No, no es que decís Bueno, signo de pregunta me llevo 15.000 fichas De este color, porque no va a pasar ¿sí? En general es eh, Consumir una cantidad y para esa misma cantidad Hacer algo del otro lado ¿Sí? Claro, pero o, la como es, cantidad la elegís sí. vos
1: En función de lo que tengas
0: Claro, sí Bien. En los efectos Bien. donde consumís una cantidad Para obtener esa misma cantidad, elegís vos sí. Bien. El signo de pregunta también, recuerden Aparece en el coste de los artefactos Entonces El signo de pregunta, cuando está acompañado Con este tipo de papiro Ahí representa el coste del componente ¿Sí? Lo que puede pasar, por ejemplo En un poder, ahí abajo uno Un poquito más complejo, que dice eh, destruí este componente, si ¿sí? recuerdan, la flecha apuntando hacia abajo, este componente, eh, y acá dice, y descarta una carta, y dice, gana, y se fijan, es el signo de pregunta con el papiro, es decir, gana lo que costaba ese componente, en una cantidad de esencias, prohibido levantar o no. ¿Sí? Entonces en ese Perfect. caso, te vas a fijar, cuánto carta, cuánto cuesta esa carta, vas a sumar, todos esos numeritos, ponele que cuesta 10 en total, cuesta 5 rojo y 5 verde Tenés 10 para levantar en esencia, pero no puede ser oro. ¿Sí? Ahí tenemos eh, lo que sería un poquito eso. Vamos a hablar. Vamos a la siguiente diapositiva y es una de las primeras elecciones que nos da el juego, que es levantar un objeto de poder. ¿Sí? O ítem mágico. Perdón, un objeto mágico o ítem mágico. ¿Sí? Fíjense, tenemos... ¿Qué fue eso? Ah, se cayó Maxi. Bueno, ojalá pueda volver prontito. Bien. Tenemos los objetos mágicos. Recuerden, cuando empieza una ronda, van a elegir un objeto mágico, y cuando termina la ronda y pasan, van a devolver ese objeto mágico y se van a llevar otro. ¿Qué hacen algunos de los objetos mágicos? Creo que deberían ser todos. Si no, hice mal las, las diapos. Bueno, el objeto mágico que es calma o ímpetu, ¿sí? Que lo que va a hacer es que cuando empieza la ronda, vieron que tienen el simbolito de... Manito que levanta cositas... Bueno, cuando empieza la ronda... Van a poder elegir... Una esencia azul... Una esencia roja... Con el muerte y vida... Van a poder elegir... Una esencia negra... O una esencia verde... ¿Sí? Vamos con otros poderes... ¿Sí? Acá es cuando... Eh, si ven el dibujo... Ya deberían un poquito saber... Qué es lo que hace la carta... Por ejemplo... La, el objeto de alquimia... Dice... ¿Sí? Eh, rectángulo marrón... Hacia la derecha... Es consumir esta ficha... Para... Eh, gastar cuatro esencias y levantar dos oros. ¿sí? Y de alguna forma estás haciendo reacciones alquímicas ¿no? de, la, de la alquimia. Estás convirtiendo cosas en oro. ¿no? Tenés el objeto de adivinación que también lo consumís para levantar tres cartas. Levantarlas a la mano y descartar tres cartas. Es ¿sí? como estás viendo el futuro. Estás también mm, cambiando un poquito las cartas que tenés en la mano. ¿no? Pero no tenés más cartas que las que tenías, porque levantaste tres. Y descartaste 3. ¿sí? Y por ahí es un buen momento para mencionar que si tu mazo se acaba, agarras el descarte, lo mezclas y lo volvés a lo volvés a usar. ¿sí? O sea, tenés que levantar y tu mazo ya no quedan cartas, mezclas el mazo y eh, volvés a armar el mazo comúnmente. ¿sí? Tenés la, el objeto de protección que cuando te quieran atacar podés consumirlo para ignorar ese ataque la transmutación, que es consumirlo para cambiar tres fichas de un tipo por tres fichas de otro tipo reanimar, que consumís reanimar para eh, tenés que pagar un recurso para eh, volver a incorporar reanimar una de tus componentes sí eh, para que puedas volver a consumirlo en esa misma ronda y research, que no sé cómo será en español que consumís el objeto Pagas un recurso y levantas una carta. ¿Sí? Investigar. Entonces, investigar. Exactamente. Eh, ¿Qué es lo que podemos ver un poquito con estos eh, objetos mágicos? Muchos de los efectos que te ayudan a avanzar en tu juego. Por ejemplo, las fichas que te permiten levantar más recursos te van a ayudar porque tener más recursos eventualmente te va a permitir comprar más artefactos, comprar más, más lugares de poder, etc. ¿Sí? La alquimia te permite. Conseguir más oro El oro se necesita para algunos lugares de poder Algunos artefactos Y para los monumentos La carta de adivinación te va a permitir Ciclar tu mazo Conseguir más cartas que estás buscando Por sus efectos, etc La protección evita que te ataquen ¿sí? La transmutación te permite cambiar Recursos de un tipo por recursos de otro tipo Se va cayendo gente Ahí recupera Maxi Y ahí vuelve Maxi Y ahí vuelve Laura
1: Sí, se sí, pues estamos silenciados, nos, nos saca, nos patea. Ah, les patea. Claro.
0: Sí. A mí, a mí me, tiró Igual, una, es
1: me tiró una notificación ¿Una que dice, hace mucho que no hablas. Eh, si querés seguir participando, creo, apretá acá. Y apreté y no me caí.
0: <risa> sí, si quieren, a ver, ponen cada menos de cinco minutos, de o volverse a mutearse, si quieren. Incluso, si no están muteadas, me parece que, que no se escucha mucho ruido pero bueno, ¿se perdieron algo? No, 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 no. no, no. Creo bueno, que no. Bien, decía, la transmutación le permite cambiar esencias de un tipo hacia otro tipo. Entonces dicen, bueno, necesito comprar una carta que tiene este tipo, yo tengo este otro tipo. Bueno, cambio. Reanimar, dice uy, che, este poder estaba re bueno, ojalá pudiera usarlo de nuevo en esta misma ronda. Bueno, lo reanimás para poder volver a consumirlo. O levantar carta, ¿sí? Que recuerden, mientras más cartas tenés, más opciones tenés para jugar esas cartas usar sus poderes pero a su vez las pueden descartar la carta para obtener recursos un oro o dos esencias bien eh, después tengo una diapo de los monumentos que hay en el juego sí lo que no sé si es muy relevante ver cada uno de los monumentos pero sí tener en cuenta que bueno como les decía todos los monumentos cuestan eh, por lo, eh, de cuestan oro. exactamente cuatro oros Sí, y los monumentos varían entre un punto y tres puntos. Sí, En general los que valen un punto tienen un mejor eh, beneficio durante el juego y fíjense, la gran pirámide que cuesta tres puntos no tiene ningún beneficio. Entonces tenés todo ese rango entre muchos puntos poco beneficio o pocos puntos pero mucho beneficio. ¿sí? Eso también va a depender mucho en qué momento está en el juego, por ahí... Si está empezando el juego, me compro un monumento que todos los turnos me da un oro. Es un montón, me va a dar como 3, 4, 5 oros, dependiendo de la cantidad de rondas que queden. Si es la última ronda, no me voy a comprar la mina de Salomón, porque por ahí me da un oro, pero me da un solo punto. Si está disponible, me compro la Gran pirámide. ¿sí? Eh, los efectos son muy normales. Si ¿sí? estoy viendo, por ejemplo, fíjense el mausoleo, tenés que gastar eh, una esencia para poner una ficha de muerte en el mausoleo, una ficha negra, ¿sí? Vos decís, ¿por qué me, ¿de qué me sirve que la ficha esté en el, en el mausoleo y no en otro lado? Bueno, en particular, a lo que no les expliqué el efecto de perder dos fichas verdes, es lo siguiente, cuando alguien activa el efecto que es eh, perder dos fichas verdes, ¿sí? el de la mirilla con la fichita verde, eso afecta a todas las demás personas en la partida que no hayan pasado en esta ronda ¿sí? es decir, si vos todavía estás en juego en la ronda cualquier efecto que se active de esos te va a afectar, a menos que lo active vos mismo ¿sí? y eso te hace perder necesariamente dos fichas verdes ¿sí? si no tenés fichas verdes por cada ficha verde que te falte tenés que gastar dos fichas de cualquier color ¿sí? entonces es fuerte de repente, en vez de tener dos fichas verdes tenés que gastar cuatro de algo imagínate que solamente tenés cuatro oros tenés que gastar 4 oros por ese efecto, ¿sí? Así que ojo. Importante, eh, en general las cartas que atacan son los dragones, ¿sí? Los dragones cuestan más, eh, tienen ilustraciones recopadas, podemos decir también, y tienen otras formas de puntuar, pero es decir, los dragones suelen atacar y si vos tenés 4 oros y no estás protegiendo el ataque de un dragón, te atacan y de repente perdiste los 4 oros porque no tenías vida. Entonces, a veces colocar eh, recursos en cartas, te quería explicar que si un recurso está en una carta no se puede consumir. Entonces, si vos no tenés recursos en mano y todos tus recursos están en las cartas, cuando te atacan no pasa nada. Por contraparte, no puedes usar libremente los recursos que están en las cartas. ¿sí? Los recursos que están en las cartas solamente se pueden obtener al principio de cada ronda. Entonces, este efecto del mausoleo Vos vas a gastar un recurso en poner una fichita negra en el mausoleo. Esa fichita negra no la vas a poder usar hasta que termine una ronda, empiece la nueva ronda, y vos decidas si llevarte esa ficha a la mano. ¿Bien? ¿Qué más? Bueno, sí, el en el caso que de que te ataquen... De ataques, sí
1: el caso de que te ataquen, dijiste que son dos fichas verdes que hay que pagar. Puede ser que tenga una sola ficha verde igual... O sea, me sirve para pagar una verde... ¿Y dos de otro? ¿O en ese caso tengo que pagar cuatro igual? Porque no tengo las dos verdes es específicamente.
0: Un, una verde y dos de otra cosa. Y por cada Ay, verde perfecto. que te falta, dos de otra cosa. Y si no tenés ficha, por ejemplo, no pagas nada. Porque no te pueden quitar lo que no tenés. Eh. Bien. Eh, ¿Qué más, qué más? Bueno, tenemos el obelisco, por ejemplo, que cuando lo compraste te da beneficios, te da seis recursos. Y la estatua dorada, si se fijan, eh, dice, en el momento que estés fijándote la victoria, podés, consum podés eh, a agotarla, gastando 3 oros, te llevas 3 puntos de victoria No, Entonces, terminó terminada ronda, nos estamos fijando si alguien ganó, vos tenés 9 puntos, y decís, bueno, como nos estamos fijando si alguien llegó a la condición de victoria, yo pago 3 oros... Gast, agoto esta carta Y eso me da 3 puntos más De 9 pasé a 12 Y gané la partida Por decir algo ¿sí? Esa es la estatua dorada Vamos a ver un poquito los lugares de poder Para ver también Qué otras formas hay eh, De puntuar ¿sí? Los lugares de poder Incluyen muchas formas diversas de Conseguir puntos ¿sí? En general Los monumentos se eh, vieron eh, Dan puntos el, uno, el único caso especial es la, la estatua dorada Los monumentos dan puntos ¿Sí? Algunos artefactos dan puntos Pero las formas principales de conseguir puntos Son los lugares de poder Entonces vamos a ver eh, De entrada, si se fijan Está todo caro Si se fijan, casi todos dan Cuesta más de nueve recursos eh, La torre de alquimia, por ejemplo, cuesta tres oros Pero bueno Acá donde podemos ver diferentes formas de puntuar Por ejemplo Sunken Reef tenemos que nos da un oro todos los turnos y podemos gastar dos fichas azules y una verde para colocar una esencia azul eh, sobre esta carta, sobre este componente, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a dar este lugar de poder? Nos va a dar un punto por cada esencia azul que tengamos sobre la carta. Entonces, es decir, un punto por cada vez que hayamos hecho esta conversión. ¿sí? Entonces, estamos viendo que obtener recursos y convertirlos a través de este lugar de poder nos puede dar puntos, ¿sí? Y fíjense en particular que este, este lugar de poder no pide que agotes eh, el lugar de poder para hacer la acción. Es decir, podríamos hacer esta acción de conversión la cantidad de veces que querramos en la misma ronda. ¿Sí? Vamos a la siguiente a la derecha. La forja maldita. Eh, como está maldita, nos pide que cuando vaya, estemos en la etapa de consumir, o gastemos una ficha negra, o tengamos que consumir esta forja, sí, porque como está maldita, tenemos que alimentarla, o si no, se nos consume y no la podemos usar durante la ronda. ¿sí? Y de nuevo, gastamos recursos para poner recursos sobre el lugar de poder, y que eso nos dé puntos. Y en particular, esta, este lugar de poder da un punto siempre, más un punto por cada oro que esté sobre el lugar de poder. ¿sí? Ahí a la izquierda, abajo a la izquierda, van a poder ver lo que es la cantidad de puntos fijos y luego la cantidad de puntos variables en función de las veces que hayas hecho esta conversión ¿sí? vamos a la derecha el bestiario del epicero como se le diga tiene, por ejemplo, tiene un efecto en particular que es, fijémonos el tema de la victoria ahora ¿sí? nos puede pasar que, como habíamos dicho hace un rato, Laura tiene, un, tiene un, un motor de juego que hace que todas las rondas pueda hacer un montón de cosas, ¿sí? y yo sé que si ella hace todas las cosas que quiere hacer en esta ronda, va a ser 14 puntos, no sé. Pero puede pasar que yo llegué a 10 puntos, uso este efecto para chequear la, eh, revisar la victoria ahora mismo, y con 10 puntos gané. Y Laura me dice, no, pues yo iba a ser 14 puntos, ¿qué hace? Bueno, el efecto de este lugar de poder es así, ¿sí? Y antes de nombrar el otro efecto, quisiera que, ver que eh, mostrarles que, como es un bestiario en particular... Este lugar de poder nos está dando puntos por tener artefactos jugados que sean criaturas o que sean dragones. Nos está dando un punto por criatura y dos puntos por dragón. ¿sí? Así que esa es otra forma de puntuar. Tener criaturas, tener dragones y que los lugares de poder nos den puntos por estas criaturas y estos dragones. ¿sí? Pero los lugares de poder siempre aplican a nuestro juego. Si yo tengo un lugar de poder, me da puntos a mí. ¿sí? Y recuerden, nunca le puedo quitar un lugar de poder a otra persona así que de alguna manera a principio del juego ustedes están viendo las ocho cartas que tienen y se van armando el plan en su mente de que a qué lugar o lugares de poder apuntarle también de repente hay una carrerita nos miramos y decimos che, yo quiero ese lugar de poder yo también quiero ese lugar de poder a ver quién llega primero y quién se lo compra y a quién le sirve, etc. ¿no? y decía, este efecto dice bueno, consumí este lugar, paga 4 y y acá es algo raro, ¿sí? que dice, coloca un dragón que esté en el descarte de cualquier persona pagando su coste, ¿sí? Pagando su coste porque pues, está este simbolito de signo de pregunta con el papilo. Pero este es un ejemplo de objeto que nos permite manipular el mazo de otras personas. Entonces, de repente, ese mazo que ustedes pensaron que era suyo, de repente un artefacto, en lugar de poder, puede decir hace algo con el descarte de otra persona. Así que también, eh, atención, a este tipo de cosas. ¿Qué más? Bueno, de nuevo, consumir cosas para tener puntos, consumir cosas para tener puntos. Eh, la torre del alquimista, por ejemplo, te defiende Te ataques, ¿sí? pero la tenés que consumir. Entonces, vos venías haciendo conversiones de, de esencias para ganar puntos con la torre de la alquimia, te atacan, bueno, te defendés, pero consumís la torre. Entonces, durante esa ronda ya no vas a poder hacer las acciones de consumir. Eh, las acciones de esa, ese lugar de poder. De conversión. Sí, abajo a la izquierda, de conversión, claro. Porque el objeto de conversión no pide consumir la carta, pero el objeto de protección, o sea, la acción de, de protección sí te eh, pide eh, consumir el lugar de poder. Bien. El, coral, eh, también, sí.
1: Una cosa que no me quedó claro de esto de poner la, el recurso sobre la carta. Vos en esta, por ejemplo, sí. la Torre del Alquimista gastás eh, una muerte, o bueno, uno de cada color, cada uno de los cuatro colores Correcto. para poner un oro sobre la carta. ¿Ese oro que pones viene también de tu reserva o ese viene de, eh, del supply, digamos, general?
0: Bien, buena pregunta. Siempre vienen de eh, el supply general. Y son, siempre que se pone algo sobre una carta o lo conseguís para llevártelo a la mano, siempre viene del, del banco, no de, de lo que es... El conjunto de recursos ¿sí? okay. perfecto. Y otra cosa que me, me llega a esta pregunta Suponete vos eh, haces la acción y llevas un oro A esta torre de la alquimia, de, la alquimia ¿no? de nuevo, cuando empieza una nueva ronda Vos podrías elegir eh, Cualquiera Levantable de las seguro. esencias Que están sobre Exacto, cualquier esencia que está Sobre un objeto propio Levantarlo y llevártelo a tu mano ¿Qué pasa? Estás perdiendo un punto Para llevarte un oro es raro que, que, con, que, que recuperes esencias que ya te están dando puntos. Pero bueno, quizás es importantísimo para tu estrategia tener un oro más y lo vale para dar un punto. ¿no? Esa es una opción. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, reaccionar. Acá tenemos otros efectos. Sí, vamos a ver. Eh, Dragon Slayer dice: coloca una car un artefacto de dragón. Pagando su coste, menos 3. ¿sí? Menos 3 esencias. Que es ahí es un, un descuentillo que tenés. Y en particular, el último efecto dice que consumas esta, este objeto, este lugar de poder. Y consumas un artefacto dragón. Para colocar dos oros sobre esta carta. Sabiendo que cada oro sobre esta carta da un punto. Eso te da dos puntos. ¿sí? Pero vas a tener que. Consumir el lugar de poder... Y además tener un dragón para consumirlo... Un dragón propio... ¿sí? Ese es un efecto parecido al... Secret Grove... Que está al final... Que hace lo mismo con... Eh, criaturas... Animales... ¿Sí? Tal cual... Y a ver si el... Si la fosa del sacrificio hace algo... Eh, consumí esta carta... gasta Un recurso de color negro... Y destruí... Uno de tus dragones o criaturas para ganar el coste de ese dragón o criatura en oro ¿Sí? imagínense que eso puede ser un montón de oro tamaño sacrificio ¿no? bueno esos son los lugares de poder está interesante verlos porque te empiezan a dar un panorama de cómo conseguir puntos es decir bueno consigo recursos para cambiarlos acá porque uno de cada recurso me da un punto ¿sí? etc ahora las últimas cuatro diapos yo puse todos los artefactos. ¿Sí? Bueno, están todos por sí. De repente queremos ver algunos Me quieren hacer alguna pregunta de qué hace este efecto en particular. Pero la idea es de repente decir, bueno, si yo tuviera estos artefactos, empieza el juego y tengo estos ocho artefactos. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿No? Entonces voy a la primera día porque empieza con el, el Bueno, no sé. Chalice of Life. ¿Cómo es esto? De, de el diario, cáliz digamos, de la vida. El cáliz de el, la vida. El santo grial. El santo grial. Pongámosle. Esta, esta carta nos da eh, al principio de la ronda. Una ficha azul y una ficha verde. ¿sí? Si gastamos una ficha azul, obtenemos una azul, eh, dos, eh, dos fichas azules. Gastamos, gastamos dos azules y una verde. Y la colocamos sobre el cáliz de la vida. ¿sí? Entonces, ejemplo: Empieza el juego, veo que tengo el cáliz de la vida y veo que durante el juego salió este sunken Reef, eh, la flota hundida, que pagando dos fichas azules y una verde, eh, me, me da un punto, porque coloco una ficha azul sobre, sobre el buque este caído, hundido. ¿no? Entonces ahí, se me encienden la neuronas la neurona, y digo, claro, si yo junto muchas fichas azules, esas fichas azules puedo usar el cáliz de la vida para convertirlas en fichas azules y fichas verdes, que... En una ronda posterior, las voy a poder quitar del cáliz, tenerlas en la mano y convertirlas mediante la flota hundida en puntos. ¿no? Y esto es un poquito de lo que le hablaba, que, que lo que pasa al principio del juego. Vos tenés las, los, tus, ocho, tus ocho cartas y decís, bueno, estas son mis ocho cartas, acá están los monumentos, acá están los lugares de poder, ¿qué podré llegar a hacer? ¿Sí? Y obviamente esto en una primera partida es muy abrumante, porque decís, che, recién... Empezando a ver Cuáles son los efectos Posibles de las cosas Etcétera Ya me estás pidiendo Que me despliegue Toda mi estrategia Bueno Obviamente es un juego, Este es un juego Que va creciendo Con la experiencia Con las partidas ¿No? Pero Ojalá Después de Cuando termine la aplicación Diga bueno Por lo menos puedo ir Jugar mi primera partida Entender todas las cosas Que hay Y ver Empezar a tantear De cómo Voy por este lado y por aquel lado Compro tal cosa Hago tal efecto sí. Por lo menos Que no me tomen de sorpresa Después si, si no hice la mejor estrategia, bueno, mala suerte, pero por lo menos entiendo el juego, sé jugar y lo juego si me gusta, si no me gusta no lo juego más, lo que sea, ¿sí? Entonces, como le decía, bueno, suponete que llegaron ocho cartas, viste el cáliz, viste la flota hundida, viste, eh, qué sé yo, a ver acá justo no hay nada, viste el Elemental Spring que te da recursos, entonces vos decís, bueno... Me da muchos recursos, con estos recursos voy a ver de convertirlos en otros. En algún turno usaré la transmutación para cambiar estos colores para conseguir azul, porque el azul lo no necesito para el cáliz de vida, el cáliz de vida lo uso para la flota hundida, ¿no? Y bajo el caballo celestial, porque todos los turnos voy a poder levantar dos esencias azules, y con esa esencia azules voy a seguir convirtiendo, ta, 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 etcétera, 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 ¿no? Y el resto de mis artefactos, si no me sirven demasiado, lo descarto para levantar los elementos que necesite para la, comprar los artefactos, comprar el lugar de vale poder, ¿sí? Más o menos esto es lo que puede llegar a pasar por sus cabezas eh, durante estos juegos, este, este juego, estas partidas, ¿no? Eh, un poquito, cada carta la pueden ver, dice, tiene el título de la carta, la ilustración, arriba a la izquierda está este papiro, que lo habían visto con un signo de pregunta, acá está... Instanciado el costo de cada una de las cartas, ¿sí? El Cali la vía cuesta un oro, una, una vida y una calma, por ejemplo. En el centro de la carta van a ver si está el efecto de manito levantando cosas. Eso, recuerden, se aplica al principio de cada turno, en la fase de recolección. Y abajo van a ver los efectos que pueden utilizar. Pueden haber uno o más efectos. Abajo a la derecha van a poder ver un numerito el 1 al 4, que en particular se usa si quieren una partida inicial Para eh, predefinir Los mazos de juego ¿Sí? Abramos A preguntas, ¿qué les parece si eh, Quieren hacer Alguna preguntita Que les haya quedado
1: A ver, estoy acá eh, Justo estoy mirando el, el, el elemental Bueno, tanto el cáliz de la vida el como el elemental Como el árbol de la vida cuando nos atacan, sí. puedo pagar uno e ignorar totalmente el pago. Tal cual. No se lo estoy interpretando bien. Perfecto. De una sea, que te
0: están atacando.
1: Perfecto. Ah, los dragones habías dicho que atacaban. Hacían daño, claro. normalmente. Pues estaba viendo la brida de dragón que la giras para ignorar daño. Bien. Ignorar el
0: ataque. Tal cual. A ver, ¿por qué será esto? Porque hay... Tiene que haber por lo menos algún dragón, o quizás en las expansiones, donde el ataque del dragón no sea necesariamente con la vida. por el ataque del dragón hace otra cosa. Entonces, la idea de esta abrida de dragón es ignorar cualquier poder de dragón. Que te digan, che, ¿me querés atacar con un dragón? No podés porque le implanto esto encima, me lo calzo y el dragón ahora eh, lo controlo, ¿no? Con la abrira
1: Igual está chequeando a los dragones, pero los dragones, los tres primeros, marcan no. que hacen daño. Sí. Hace daño, es decir,
0: daño. Atacan a, a todos los rivales, haciendo que tengan que perder dos vidas. Tal cual. Sí,
1: igual dependiendo del elemento, puedes sacrificar o tiene una posibilidad de evitar el daño en el momento a pesar de no tener...
0: Claro. Cada dragón te da una alternativa, te dice, mira, si no querés, si no querés gastar dos fichas verdes, hace esta otra cosa. Por ejemplo, la serpiente de agua te dice los rivales pueden destruir un artefacto. Entonces, en vez de perder tus preciosos recursos, decís, bueno, este artefacto que no voy a usar más, lo destruyo y estamos. Bien.
1: Sí, el dragón terrestre le das un oro para que se calme, el de fuego lo
0: apagas con agua. Bueno. bueno, a ver, voy a hacer un paneo general del juego, a ver repasando, sí. Empezamos con el tema del de primer poder. jugador. Sí.
1: El primer jugador cambia al principio de cada ronda.
0: Bien, esto es así. Vos te vas a llevar la fichita. De primer jugador, si sos la primera persona en pasar durante una ronda. No, entonces estamos jugando, estamos jugando. Gonza fue la primera persona en pasar, se lleva la ficha de primer jugador. Y asimismo sí se lleva el punto. Sin embargo, los puntos Gonza, se
1: encuentran al final cuando pasaron todos.
0: Exactamente. A menos que alguien active un efecto de
1: sí, revisar los puntos ahora mismo. De revisar los puntos ahora.
0: Tal cual. En general, ponemos los cinco lugares de poder, ponemos los dos monumentos, le damos una esencia de cada tipo a cada quien. Primero jugar a alguien. ¿sí? Tenemos los dos magos, ocho artefactos, miramos todo lo que podemos hacer, elegimos uno de los magos, eh, mezclamos los artefactos y empezamos con tres. ¿sí? Jugamos. Primero recolectamos las, los, recolectamos las habilidades que tiene la manito con, con las fichitas para levantar. Y además, para cada uno de los componentes que tengan, pueden elegir si dejar los componentes sobre la carta o llevarse absolutamente todos. En El momento es este. Al principio de la ronda, cuando están resolviendo las acciones de recolección, van a agarrar cada uno de los componentes que tengan con fichas arriba y van a elegir me llevo las fichas a la mano o las dejo. ¿Sí? En general, si son lugares de poder, te dan puntos. Si querés esos puntos, los dejas ahí. Y si es otra carta que... No hace nada, ¿sí? Como el mausoleo. El mausoleo te da ficha negra Entonces, bueno, me llevo la ficha negra para poder usarla durante la ropa, ¿sí? Después vamos a usar las acciones durante el juego. Colocar un alfabeto de la mano. Comprar un monumento del lugar de poder. Descartar una carta para obtener un oro o dos esencias. Usar un poder de un componente que esté eh, que no esté cansado, que no esté exhausteado. Y luego pasar, si sos la primera persona en que, que pasar, te lleva la ficha del primer jugador. Y asimismo, agarras uno de tus objetos mágicos, lo devolves te llevas otro, y levantas una carta. ¿Sí? Cuando todas las personas pasan, nos fijamos si alguien alcanzó los 10 puntos de victoria, si nadie lo hizo, seguimos jugando, siguiente ronda, si alguien lo hizo, vemos que tiene más puntos, Si tiene más puntos, gana. Sería un momento genial para ver en caso de empate, ¿sí? Vas a contar todos los recursos que tengas en esencias, y para estos efectos Vas a considerar que cada oro vale dos veces una esencia. Entonces si vos tenés cuatro esencias y un oro, tenés cuatro de las esencias, dos, porque el oro vale dos para este conteo, tenés seis recursos en total. Y en caso de empate, se, ahí, se, se empata ahí por la cantidad de recursos. Si no recuerdo mal. Piripipi, victoria. Nada. encuentro eso particularmente ahora mismo. ¿Qué más? Me encantaría saber si me dejé eh, algún caso particular, alguna cosilla por ahí. Estamos sobre una hora, ¿sí? Entre la virtualidad y las diapositivas y, y el estéreo, y qué sé yo, una horita de explicación eh, a un juego que no debería ser tan complejo.
1: Yo creo que quedó bastante claro Por lo menos Obviamente que después es cuestión de jugar Y ver cómo combinan las cartas Y aprenderlo bien Pero, pero sí creo que es muy claro Sí, clarísimo A mí me quedó clarísimo eso, Hay que jugarlo Para, para ver si hay alguna duda Estuvo pero... muy claro tan, tan complejo. Bueno
0: Sí, muy, o sea, creo complicado. que la,
1: la podemos cerrar. <ríe> Gracias. Sale, sale
0: partida. Ah, espe espero que pueda salir una partida. Eso sí. Sí, les quería mostrar un efecto. Eso sí. A ver en qué diapo pues está, por lo menos. Ahí está. Está en la última. Así que eso, como en la última diapo, arriba a la izquierda, hay nombre de Ojalata que se llama Wind Up Man. Que dice en la etapa de recolección: dice si hay esencias en esta carta, levanta dos esencias de cada color que haya en esta carta. No, entonces, obviamente, si en esta etapa de recolección elegís llevarte las esencias que están sobre la carta, el efecto no hace nada, pero si elegís dejar las esencias que tiene eh, la carta en su lugar, vas a llevarte. Dos de cada uno de los colores que tengan Esa carta, entonces en particular Digo, ¿por qué Dejaría fichas en una carta Si las fichas te las puedes quedar Y usarlas, ¿no? Bueno, porque Por ejemplo Este efecto dice, mira, Si dejas fichas en esta carta Después eh, te, Ahora mismo te doy más beneficios Y por ahí en la siguiente ronda podés ir Y, y quitar estas cartas Pero, estas fichas, ¿no? Pero si las dejas, Te doy este beneficio cuántas
1: fichas retiras o tenés que retirar todas?
0: Tenés que retirar absolutamente todas. ¿Sí? Es un binario. ¿Te llevas todas o no te llevas ninguna? Justo en la diapositiva anterior, arriba a la izquierda está el vault, que es como un cofre, no sé. La bóveda. El tesoro, la bóveda, ahí está. Poco Harry Potter. Dice que si todavía queda oro arriba de esta carta, te llevas dos recursos, ¿sí? Y el efecto que tiene es poner oro en esta carta. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy poniendo oro y me va a estar dando dos recursos todas las rondas. Y, ¿qué yo? Estas son las cosas que yo planeo, ¿no? Le voy poniendo oro todas las rondas. Cuando me doy cuenta que esta va a ser la última ronda, me llevo todo el oro. Está bien. En esa ronda no levantaré recursos, pero me llevo todo el oro y ahí empiezo, hago desastre, ¿no? Compro monumentos, compro lugar de poder, compro lo que haga falta. ¿No? Son el tipo de cosas que... Que se pueden ver en una primera pasada. Por los artefactos. Y ah, ahí está. mira En esa misma diapo. Toda la derecha. Hay como una... ¿Qué, qué es esto? Un calefón.
1: ¿Y sería, eh, no, <ríe> un alambique parecería ser. Muy bueno. Un alambique.
0: Fíjense, el, fíjense el, el, el poder que tiene abajo. Que dice. Consumí esta carta. Gasta 6 fichas de ímpetu, fichas rojas, que estén, que estén en la carta. sobre la carta, ¿no? Entonces vos tuviste que en las rondas anteriores ir poniendo fichas sobre la carta, que es uno de los efectos que tiene la carta, y en ese momento descarta esencias, una cantidad en particular que sean todas del mismo color y convertirás el oro, ¿no? Si vos lo planeaste bien, durante el juego, que hiciste? Fuiste poniendo fichas rojas sobre esa carta para que se acumulen seis, Mientras tanto, fuiste acumulando fichas de ese color o de otro color, ¿no? Fuiste acumulando, no sé, 10 fichas verdes, y al momento que hace el atanor, ¿sí? Risa malévola, se despliega todo el potencial, porque cambiaste 10 fichas verdes por 10 oros, y ahí haces el desastre, y arrasás con la partida. Y una ¿no? Transmutación. Y de repente... Claro. <risas> y de repente, hay otra persona que dice, uy, se viene el atanor, no sé, se viene... Nos va a hacer un montón de puntos Esperá que llevo a 10 Me uso el efecto de terminar la ronda antes De fijarnos en los puntos de victoria antes de tiempo Y pum Te, te paró la máquina ¿No? Eso Ahí de todo Si ¿sí? se fijan Digamos Utilizando esta terminología Que traté de explicarles Y ojalá No solo se haya explicado bien Sino que Sea más fácil la terminología Y la gráfica Que la que por ejemplo Está en Race for the Galaxy Y eh, Cualquier carta que tenga el juego Que, que vean el dibujito y este mínimo texto, ¿sí? este juego está disponible en español, pero para la cantidad de texto que tiene, me parece que también es una opción eh, tenerlo en inglés. Porque tenés algunas palabras que puedes enseñar, no sé, destroy, put, essence, ¿no? Más o menos, eh, por ahí con una, un pequeño papelito o machete, tengas para traducir los las cartas importantes, los, 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 los términos importantes, y se puede llegar a jugar. Incluso con personas que no, entengan, que no entiendan inglés. ¿No? Y mira, el diente del dragón. Pagás tres rojas y colocas un dragón gratis. Bueno, pero, para, el juego ofrece infinitas posibilidades. Ahora que hablamos de cómo es el juego, podríamos decir que este es un juego que te parece a esos juegos de eh, armado de motor, conversión de recursos, etcétera, Juegos del estilo... Race for the Galaxy, Roll for the Galaxy... Bueno, Tom, Tom Lehmann, ¿no? Pero... ¿Qué otros juegos hay de ese estilo? Que ustedes recuerden... Ah, espera.
1: Justo estás diciendo acá el diente de dragón. No te indica... Sí. O sea, pagas dos para poner tres en esta carta. Pero no tenés el... Ah, tenés la opción al principio de turno para levantarlos. Está ahí. Eh, ya te, ya no, no,
0: bien. Ya entendí bien cómo...
1: El diente de dragón, justo que dijiste que, que vas dos. Ah, claro, tres pagas, en pagas dos
0: para poner tres en la Claro, ¿qué pasa? La siguiente ronda vas a tener más fichas de las que tenías antes.
1: No, sin embargo, puedes bueno, poner está... mucho más. Eh, pero aparte, pues, tenés para activar sí. la carta que la agotas la gotas y pagas tres, que esos tres son de los que vienen de tu mano y pones un dragón a cero. Eh, sí. También, podés Gracias. inflarlo continuamente mientras tengas cómo pagarlo y después tenés lo levantás a la ronda siguiente. Ahora entendí.
0: Es muy importante Ese momento inicial donde vos ves tus 8 cartas Porque vos tenés el diente de dragón Pero no tenés ningún dragón en la mano No lo vas a jugar Porque, a ver, o por ahí sí Pero convertir eh, rojas en un poquito más de rojas Por ahí no es tan beneficioso Sabiendo que nunca vas a poder colocar un dragón gratis Porque no te tocaron De esa manera, si no tocaron dragones Por ahí no vas a ir por el lugar de poder Que da puntos por dragones Porque, sabes que De esa manera no vas a poder puntuar por ahí te conviene ir por, otra, por otro lado, ¿no? Por eso, mm. este juego, digamos, lo que se le alaba continuamente es que el juego te ponga todo en la mesa para que vos puedas planear tu estrategia como quieras y después durante el juego reaccionar a cómo se va dando la partida en base a todos esos conocimientos que tenés. ¿sí? Y en particular le destacan mucho cómo... Con tan solo 8 cartas que tenés, la diversidad de posibilidades que presenta, ¿no? Porque cada efecto es su cosa, cada carta tiene su tema, el costo de las cartas, el costo del lugar de lo el poder, ¿no? Etcétera. Está para ver, está para descubrir. Y con tan solo 40 cartas de artefactos, todas las posibilidades que tiene. Y además a ver que ahora se vienen las expansiones. Hay una expansión, va a salir otra. Lo que sé. Ya saben cómo es Tengo esto. Uno, ¿cómo? te metes y no salís más. Contar, sí. Tengo una consulta a veces. Vos habías
1: hablado al principio de un modo avanzado, ¿tiene que ver con drafteo o hay algún otro
0: modo de jugar? Perfecto, Dale, hablemos de los modos de juego. Por un lado, una de las opciones que les contaba es ponerlo a lugares de poder todos eh, de un mismo lado, que indica el modo fácil, digamos, y en general darlo al azar. ¿sí? Luego, con el tema de los artefactos, si ¿sí? vos vas a empezar la partida con 8 artefactos. Primera opción, primera partida, podés decir Mazos predeterminados El 1, el 2, el 3 y el 4 Agarrás el mazo, buscás los que tengan esos numeritos Yo juego con el 2, vos jugás con el 3 Y jugamos, ¿sí? Por decir algo Pero en general ¿Sí? ¿Qué se hace? Bueno, se mezclan, se reparten 8 Al azar, y jugás con esos 8 azar. Ahora sí estoy teniendo eco A ver, a ver el modo avanzado, avanzado, digamos, el modo más avanzado, es, tiene que ver con el draft, ¿sí? Y esto es así, primero se, recarten, se reparten cuatro cartas cada jugador, y se hace draft, un draft de cartas. ¿Qué significa eso? Tenemos cuatro, yo me quedo una, y paso las otras tres para la izquierda. Cuando me llegan tres, eh, elijo una, y paso dos. Cuando me llegan dos, elijo una, paso una, y esa que me llega, me la quedo, ¿sí? De esa manera ahora tengo cuatro cartas. De nuevo levantamos otras cuatro cartas y volvemos a hacer draft con esas cuatro cartas que quedan para en total tener ocho. Ese es el draft. Y hay otra opción de juego que dice acá: si estás jugando de a dos personas puedes elegir jugar al mejor de tres. Sí. O a la mejor de tres. ¿Cómo se dice esto? Jugar a quien gane 3, a quien gane 2 antes de que alguien gane 2, por decir Y eso, como por ahí de A2, las partidas son más rápidas. ¿sí? Este, este juego en casa tuvo mucha mucho éxito de 2. Decís, bueno, qué yo, es jugás, estás 20-25 minutos cada partida. Para una experiencia mayor, puedes decir jugamos a tres partidas. Quien gane dos gana. ¿sí? Se puede hacer. Este juego. La mayoría de las veces que lo jugué a dos, salió una segunda partida y a veces una tercera porque ahí tanto te, te da ganillas bueno eh, no quiero extender mucho la charla, así alguien la escucha y ¿Sí pinta, así sí. que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por las consultas, por las dudas por escuchar, la gente que está escuchando por ahí y la gente que llevó hasta acá escuchando el juego, y quizás esta charla tengo un renacer si alguna vez hay un torneo Ojalá haya un torneo porque me encanta el juego. Y bueno, ojalá les haya servido para ahora saber el juego. Les mando un saludo. Les mando un saludo a Lau si lo escucha mañana, por ejemplo. Y bueno, gracias por estar ahí. Termino la charla. Bueno, y a vos por descontracturamos. Sí. Muchas gracias. Gra gracias, ese posta. Eh,
1: Zarpada aplicación y zarpado el laburo de armar eh, la presentación ahí el, el, en el drive. Así que un golazo.